0: Oi, meus amigos, meus amigos, minhas amigas. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas como tudo nessa vida é possível, quem sabe um dia desse poderemos nos conhecermos. Né? Tudo é possível nessa vida. Tudo está ao alcance de nossas imaginações, de nossos pensamentos, de nossa mente, da nossa força espiritual e da nossa persistência. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, eu sou nascido do estado do Paraná, de lá me casei, separei, fui para São Paulo, de São Paulo fui para Goiás, me separei novamente, de Goiás vim para Rondônia, de Rondônia fui para São Paulo, de São Paulo fui para Minas, me casei novamente, me disse, foi, um, foi um rolo danado, foi um rolo danado. Hoje sou viúvo e moro aqui no norte do país, no norte do país, mais precisamente em Porto Velho, em Porto Velho, capital de Rondônia. Eu sempre fui, vocês sabem disso, apaixonado pelas matas, pelos povos das matas, Tantos pelos visíveis e pelos não visíveis. E pelas lendas das florestas, eu fui sempre fui um, um apaixonado pelos espíritos das matas. Já tenho conversado com muitos espíritos das matas, já tenho convivido com eles... Recebo a visita de muitos deles em minha casa até hoje. E a cada dia eu me apaixono mais e mais pelas matas, e hoje pelas matas da Amazônia. Aqui é onde existe uma mata que não existe em outra parte do planeta aqui onde existe um clima, um clima que não existe em outra parte do planeta, e conversa com a pessoa, conversa com outras histórias, lendas, que se perpetuam pela história contadas pelos viventes moradores das florestas, hoje boa parte desmatada, mas a lenda continua. Muitos encaram e acreditam como lenda, né? porque esses povos das matas não aparecem pessoalmente para qualquer um, não convivem com qualquer um. E eu mesmo, tendo sido batizado na água e uma doutrina religiosa cristã, não perdi a ligação com o mundo espiritual. Como na minha casa não havia luz elétrica, apenas uma lamparina, a querosene, o fogão era a lenha, O ventilador era o vento vindo das matas. E eu, a lamparina ali em cima do pilão, que eu mesmo havia feito, e tenho ele até hoje. E eu me sentei ali do lado de fora, naquele velho toco de madeira, olhando para o além na escuridão da noite e o vento soprava em direções adversas. Mas eu continuava ali, olhando e observando o barulho vindo das matas. Até que vi aproximando e era aquela velha senhora, aquela velha senhora que me acompanha há exatamente doze anos. A uns metros de distância ela já disse boa noite para que eu não me assustasse. Eu disse não senhora, não me assusto com nada nesse mundo Vindo das matas, o que me assusta são os seres humanos. Os seres humanos egoístas, perversos, traidores. Mas vocês das matas, não. Pode chegar, minha senhora. Sente aqui, nesse velho toque de madeira, que eu vou ali dentro pegar... Um gole de café que ainda tem no bule, feito bem cedo, mas ainda tem no bule em cima do fogão a lenha. Eu entrei, peguei duas canecas, uma para mim, uma para ela, peguei o cigarro de palha, que eu sempre tenho feito uma porção deles, para na hora da que eu não puder fazer, eu já tenho eles prontos. Entreguei-lhe a, a caneca de café e o cigarro e o acendi para ela. E de repente um sopro mais forte apagou o fogo da lamparina que estava em cima do pilão na cozinha de minha casa. Mas eu não me assustei com aquilo, eu sabia que, que teria algo especial naquela noite. Aí nós conversando, ela me perguntou se eu já conhecia as lendas da floresta amazônica. Eu disse que pouca coisa, que fazia pouco tempo que eu estava aqui. E ela me disse se eu gostaria de conhecer uma das maiores lendas da floresta amazônica. que a maioria das pessoas imaginam ser apenas criação do homem, as escritas. E eu disse que sim. Eu estava calçado com chinelo. E ela disse, mas para entrar as matas para falar com essa lenda essa senhora das matas daqui, você terá que ir descalço. Eu disse prontamente, irei descalço. Se a senhora que a senhora anda descalça, por que, que eu preciso de chinelo ou sapato? Onde a senhora pisar, eu pisarei e eu sei que não me machucarei porque estou em boa companhia, porque a senhora sabe que eu a respeito e admiro desde que a conheci num dos momentos que eu mais precisava de ajuda. E lá naquela estrada, lá no, no, no Triângulo Mineiro, a senhora apareceu e me confortou com suas palavras, me deu ânimo para a vida e por isso eu estou aqui hoje. Devo partes disso a senhora. Então terminamos de tomar o café e ela pediu para mim se eu tivesse um tanto mais de tabaco que eu levasse para aquela senhora, das, das matas. Eu tinha muito. Eu tinha fumo picado em pacote, eu tinha fumo chamado fumo de rolo, que é aquele que você corta com canivete para fazer o cigarro. A moda antiga. E adentramos na mata. Mas pouca coisa, alguns passos, e já ouvimos um assovio vindo ali daquela direção que chegou a cortar os ouvidos de tão forte que era. Ela disse: Para onde está? Ela está chegando. Em questão de segundos, aproximou-se uma senhora de cabelos longos, despenteados, todo embaraçados, o rosto todo marcados por espinho das florestas, por unha de animais que não dava para se comparar a nenhuma imagem humana. Aparentavam a senhora de seus 90 anos, mas com a força física de 20 anos, uma voz muito forte, pediu-me o tabaco e eu entreguei. E sem papel e sem palha de milho, questão de, de, de segundos estava ela com o cigarro aceso na boca, fumando. Então ela me perguntou o que, que eu estava procurando. Eu disse, eu vou falar a verdade para a senhora, eu queria conhecê-la. A senhora é uma das maiores lendas da floresta amazônica, que muitos temem pelo seu nome. Ela diga: não, não fale o meu nome por onde passar. Mesmo sabendo meu nome, não fale meu nome, porque se você disser o meu nome, você será zombado. Eu disse, tudo bem, para mim é, isso é a coisa mais normal que existe. Guardarei esse segredo para a eternidade a senhora pode ficar despreocupada. E aí tinha uma árvore caída ali, ela sentou-se naquele tronco de madeira e a velha senhora que estava comigo também sentou-se naquela, naquela, naquela tora de pau e eu fiquei em pé encostado em um tronco e ela disse para mim, você está apoiado nesse tronco para não cair? Eu disse, não senhora, é porque eu estou um pouco, um pouco cansado a batalha do dia e já essa hora da noite sem descanso e eu não ando bem de saúde, então eu, eu preciso me apoiar para ficar o máximo possível diante de ti, que eu quero conhecer, não né? E aí conversamos, e aquela velha senhora que eu a conhecia há tanto tempo, em questão de minutos eu não sabia mais qual das duas era a minha velha senhora, e qual das duas? Ela era a velha senhora das matas, porque as duas pareciam ser a mesma, mesmo estando ali na minha frente, aquelas duas velhas senhoras. Era como se tivesse apenas uma, porque a voz eram a mesma tanto de uma quanto da outra, a aparência era a mesma. Aí naquele instante eu me preocupei porque era coisa que eu jamais tinha vivido. E de repente um outro assovio vindo da mata, elas olharam para mim e dizem, não se assuste, você vai conhecer mais uma pessoa. E em questão de minutos, aproxima-se vindo dali daquele lado, pisando muito forte no chão úmido das matas, um velho senhor de barba muito longa, cabelos longos, todo embaraçados também, um bigode muito bem feito, com a aparência de seus 80 anos ou mais. E tinha também na do seu rosto as marcas dos espinhos, as marcas dos tempos e de unha de animais. Então elas me apresentaram aquele velho senhor <cười> e ele me cumprimentou. Dizendo-se satisfeito pela minha presença, mas a voz muito forte, uma voz rouca, que parecia estremecer o chão. Oferecia a ele, oferecia a ele um pouco de tabaco, ele aceitou. E recomendou-se que a próxima vez que eu adentrasse as matas, levasse a eles uma garrafa de café e uma garrafa de cachaça além do tabaco. Eu disse, sim, senhor, da próxima vez trarei a sua encomenda. Ou melhor, eu moro bem ali. Logo depois das matas, a primeira casa, que o senhor encontrasse, é a minha, a hora que o senhor quiser tomar uma cachaça, quiser tomar um café, fumar um cigarro, é só me procurar. Se, se o senhor quiser perguntar para alguém sobre mim, pergunte sobre o velho, da barbixa branca que mora sozinho depois de sua viuvez E aí conversamos mais uns minutos. Eu agradeci pela presença dos dois e convidei aquela velha senhora para irmos Mas quando eu olhei ali do outro lado, não havia duas senhoras, só havia uma. Eu não sabia se era a senhora das matas ou era a senhora, minha companheira espiritual. Ela olhou para mim e disse, siga nessa direção. E não dê o passo muito grande que você não pisará em nenhum espinho e nem tropeçará em nenhuma raiz. E daqui nós observaremos até você chegar à sua casa. Eu os agradeci e saí. Mas foi questão de minutos... Eu estava fora das matas, vendo a minha casa, ali por detrás daquelas árvores, daquelas pés de fruteiras, e caminhei, dando passadas normal para não tropeçar, como foi recomendado, pois eu estava descalço, mas não tive medo, continuei andando, quando eu me aproximei da porta de minha casa que eu havia deixado trancada estava aquela velha senhora sentada naquele velho toco de madeira e a porta da minha casa aberta ela disse não se assuste não se assuste eu apenas abri a casa, a porta da sua casa, porque eu queria tomar um café. Como você demorou muito para voltar, eu achei que eu podia, poderia fazer isso. Eu disse muito, muito, correta, muito correta, a senhora fez o que teria que ser feito. A casa também é sua. A casa, a minha casa é nossa casa, a minha morada é nossa morada e agora tenho mais duas companhias. O velho e a velha das matas, a senhora das matas, a senhora que amedronta as pessoas com seu assovio, E eu entrei também, peguei um gole de café, ela disse que já tinha tomado, não quis outro gole de café. E eu saí, sentei ali naquele velho toco de madeira e conversamos por mais um tempo. Mas quando olhamos ali naquela direção, já estava perto do amanhecer. Mas eu não percebi o tempo passar eu não percebi nada, apenas o tempo tinha passado. Nos despedimos e ela saiu ali naquela direção contrária às matas onde havíamos, teríamos ido. E quando ela chegou lá na curva da estrada, do caminho... Ainda pude vê-la adentrar nas matas daquele lado. Eu permaneci mais uns minutos ali naquele velho toco de madeira. Entrei em minha casa, tomei um banho, pensando em dormir um pouco, ainda enquanto, pelo frescor da manhã, Aproveitar o finalzinho da passagem, a entrega da noite para o dia. Mas quando eu saí do banho, que eu olhei ali naquela direção, aqueles raios vermelhos produzidos pela minha paixão, pelo astro-rei da terra, o Sol. Aí eu não, não resisti, eu falei, eu quero ver seus olhos. Acedi um cigarro de palha, continuei sentado naquele velho toco de madeira e logo ele apareceu, se pondo por cima daquela árvore, que era coisa, uma das coisas mais lindas era no período que ele fazia esta rota por cima daquela árvore. Aquela bola vermelha que parecia que conseguia enxergar dentro dele as faíscas, os estrondos, as explosões de seus raios solares. E em questão de, de minutos, nem minutos, já não podia mais olhar na sua cara porque o brilho era muito forte e já não tinha mais como, não havia mais como o olhar em seus olhos, já começou a aparecer sombras das árvores, e eu comecei a sentir frio, o sol começando a esquentar e eu sentindo frio, meu corpo arrepiando. Parecia que eu estava com febre, de tanto frio que eu comecei a sentir. Então entrei em minha casa, tranquei a porta e fui em direção à cama que eu havia deixado sem arrumar pela manhã, com cobertores todos enrolados, lençóis puxados de lado, o travesseiro fora do lugar, mas quando eu cheguei em minha cama, minha cama estava arrumada, aí eu me assustei, aí eu senti mais frio ainda, porque além do lençol estar passadinho, arrumadinho, o travesseiro, dois travesseiros no lugar de sempre, o cobertor enrolado nos pés da cama, meio puxado de um lado, como eu costumo fazer, que era deitar e pegar numa ponta se estava com o corpo coberto. Era assim que eu costumava fazer e estava do jeitinho que eu costumava fazer. Mas quem arrumou a minha cama? Quem que aprontou a minha cama daquela forma Eu me deitei porque eu estava muito enfraquecido e com frio. O sol já clareava dentro de casa e não era meu costume dormir durante o dia. E aquela hora, aquele dia, aquele amanhecer, eu me senti na necessidade de dormir e me deitei. Me deitei, me cobri. E antes que eu cochilasse, eu ouvi o assovio das matas vindo naquela direção, mas ao mesmo tempo parecia que estava dentro do meu quarto. Mas eu não me, não me senti com medo, eu... E achei, encarei tudo como sendo normal, sendo a visita dos povos das matas da floresta amazônica. Eu fechei os olhos e ouvi a voz daquela senhora das matas da Amazônia, e disse, moço. Não tenha medo, não tenha medo. De hoje em diante, na sua ausência, vigiaremos a tua casa. E aquele alerta que você recebeu sobre o seu lado oeste, mantenha, assim olhos abertos e atentos, Porque do lado oeste existe milhões de pessoas, então se tira-se um, mas não tira-se todos. Aquela que era sua maior suspeita, só entrará em sua casa, mas... Uma vez, quando ele vier pagar a sua dívida, e quando ele pagar a sua dívida, você diga a ele que se ele entrar naquele portão mais uma vez, ele poderá ser abatido, não por tuas mãos, mas nós o abateremos. Mas continue prestando atenção do lado norte, do lado oeste e do lado. Sudoeste, do lado sul, leste, norte, não tenhas medo, pode deixar a porta aberta. Como a, sua, a porta da sua casa é do lado leste, então do lado sudoeste e do lado oeste ninguém saberão se está aberta ou fechada. E eu dormi até quase o meio-dia. Acordei, já fui direto para o fogão para preparar o que comer. E passar mais um café. E a vida continua. E eu em busca dos povos, das matas, até eu descobrir a passagem do portal. Um dia eu conseguirei ultrapassar o portal. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. E não some não. Qualquer hora dessa lhe contarei mais histórias, mais causos e lendas das matas e juro para você, eu já era apaixonado pelo sol e a lua e os ventos do norte e agora sou o maior apaixonado pelas matas do norte. Obrigado, um abraço, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e um axé para quem é de axé.